0: Lado Jovem com João Ribeiro, a banda sonora de quem faz coisas giras.
1: Alô, alô, muito boa noite. É mais uma edição do Lado Jovem, o programa das quartas-feiras, às oito da noite. Portanto, se não sabia bem que horas são, agora sabe. Passaram dois, três minutos das oito da noite. É, boa viagem, bom jantar. É, se ainda não sabe o que é que há de fazer, boa sorte e talvez lhe traga uma boa conversa enquanto escolhe a receita para hoje à noite. E hoje, no Lado Jovem, temos uma, mais uma convidada, isto agora parece um padrão, na terceira edição mais uma convidada, estamos muito femininos neste programa, um, e trago a Iris Carvalho, que é psicóloga e que tem um percurso, apesar de ser ainda relativamente curto, lá está, por ser jovem, mas já é muito fascinante. Olá, Iris.
0: Olá, João, como estás?
1: <risos> Tudo bem? Estamos... Tudo. Se houver aqui algum, algum delay na resposta para quem, para quem nos ouve, é porque, tal como o país inteiro, estamos confinados, cada um na sua casa e em segurança, portanto, se ouvir algum de nós a tossir, é sintomas do inverno, porque não, nem sequer estamos perto um do outro, por isso não se preocupe e então é
0: verdade.
1: <risos> segurança acima de tudo
0: segurança segurança. exatamente <risos> um, e
1: agora falando aqui do, um bocadinho do, do programa só relembrar que nos ouvem 93.5 e 100.6 ou se vive longe também nos pode ouvir em qualquer parte do mundo em radiolinker.pt. portanto olá Canadá, Brasil, Guatemala não sei se alguém vai estar a ouvir nestes países mas porque não, vou acreditar que sim <risos> Uh, vamos aqui agora à nossa conversa com a Iris, que não, agora não sei se, se, ainda, se ainda estás uh, com este projeto ou não, mas deste aulas de sexualidade numa universidade sénior, não foi?
0: É verdade, é verdade. Uh, aqui há, há dois anos eu estava num, num espaço da minha vida em que... Hum, em que estava sem trabalho, portanto tinha saído uh, da universidade, tinha terminado tinha de o
1: curso há pouco tempo.
0: Tinha terminado o curso há pouco tempo, tinha defendido a minha tese também há pouco tempo. E então estava aqui num, num espaço em que estava à procura de emprego, estava à procura uh, também uh, de vários cursos. E surgiu já não sei em que contexto, não me recordo, creio que online, numa busca qualquer um, Surgiu então uma página que se chama RUTIS, portanto a rede de universidades séniores, em que tem a possibilidade de tu te inscreveres como, como voluntário um, e dizes -o quais são, quais são as tuas, as tuas maiores, os teus maiores interesses, quais são os interesses em que tu te sentes mais à vontade para lecionar e então... A fazer parte aqui de qualquer tipo de universidade sénior do país, há é? imensas, imensas, imensas.
1: Então quer dizer que esta, fazendo aqui só um pequeno, uma pequena introdução, eu também convidei a Iris porque acho este tema muito interessante e também é muito pouco falado no, no nosso dia-a-dia, -dia. às vezes parece um bocadinho tabu, que é, que é a sexualidade na, na terceira idade, digamos assim, na idade sénior, uhum. mas Sim. quer dizer então que foste tu que escolheste, foste tu que sugeriste essa aula ou baseado no teu currículo e como voluntária, eles é que uh, escolhem, escolhem uma, uma nova unidade curricular ou uma nova disciplina para dar, como é que, como é que isso funciona?
0: Olha... Um desta vez não sei como é que geralmente funciona isso funciona assim em todas as universidades séniores mas de qualquer das formas eu inscrevi-me como voluntária para mais do que uma universidade e depois fui contactada para conhecerem um bocadinho sobre mim portanto as pessoas que estavam à frente da universidade de sénior de Sintra tiveram um bocadinho para me conhecer para perceber Uh, em que ponto da minha vida é que eu me situava, que tipo de interesse é que eu também teria, que tipo de conhecimentos é que eu também teria. Uh, para para e também mal... te sentires
1: à vontade, visto que, é um, visto que é voluntária para estares completamente à vontade no, no que podias abordar.
0: Exatamente, exatamente. E então foi assim um misto, foi um acordo que nós fizemos. De, de, então, ok eu vou, vou dar a aula e eu acho que o mais engraçado e o que foi mais difícil também foi encontrar um nome para a aula um nome que não um, afastasse tanto alunos.
1: Sim, isto na, na universidade sénior eu, eu pelo menos tenho não sei bem como é que funciona mas o, são, eles que, são eles os séniores que escolhem que disciplinas é que querem fazer, certo? Uhum.
0: Sim, exatamente exatamente tens uma lista Neste caso, de cento e tal aulas que podes escolher, cento e tal uhum. temas que podes escolher, um, e que depois te inscreves como, como se fosses fazer um teu horário para a tua faculdade. Sim,
1: então, e, e as contar, é que te interrompi, desculpa, como é, que, como é que surgiu assim escolherem um nome que, não, que fosse atraente, lá está, que é, que é o que se quer, mas que não, não fosse demasiado... Um, em tempos tivos, talvez, que afastasse alunos.
0: Uhum. Olha, hum, eu acho que é muito sobre aquilo que se deve fazer com a sexualidade na, 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 idade, na, na idade avançada, que é desmistificar aquilo que é a sexualidade. E o nome foi exatamente esse, desmistificar a sexualidade. E então, hum, muitas das vezes as aulas eram exatamente desmistificar alguns mitos, algumas certo. ideias que nós temos pré-concebidas sobre, é sobre aquilo que é a sexualidade, sobre aquilo que é a experiência e a vivência da sexualidade nas mais diversas uh, idades e na, nas mais, nos mais diversos temas, temas e, e tempos da sexualidade. Portanto, Sim. Uh, foi desmistificar aquilo que é... Um, as ideias pré-concebidas que estas pessoas tinham.
1: Sim, porque até acontece muito neste, neste tema, Quero como eu estava a dizer há pouco, e, e vou-te perguntar também se achas que é, que é tabu, não só, no, não só na terceira idade, mas em qualquer idade. Não achas que às vezes temos as nossas ideias pré-concebidas, mas também há alguma vergonha se, se, se houver alguma dúvida, ou se quisermos perguntar alguma coisa. Acho que temos vindo uhum. a melhorar, mas... Continuo a achar que é assim um tema quase com pinças, seja com 15 às vezes ou com 60.
0: Não posso concordar mais contigo. Eu acho que temos feito um trabalho uh, bastante grande ao nível da, sexualidade, da educação para a sexualidade uh, com as crianças e com os adolescentes, mas também como nos esquecendo um bocadinho dos adultos, e há muito pouca educação sexual para adultos que continuam a ser pessoas, continuam a vivenciar aquilo que é sexualidade. Portanto, quando nós falamos de ideias pré-concebidas sobre a sexualidade, não estamos a falar só sobre o preservativo, só sobre... Sobre uh, a relação em si? A, o, o coito, que muitas vezes as pessoas uh, acreditam que a relação sexual é apenas o coito, quando não é, uhum. há tanto, tanto mais numa relação sexual para além do coito, não é? Sim, um, sim. E, portanto, focamos muito e a nossa sociedade, a, a nossa educação sexual tem sido muito feita e, e virada para as crianças e para, para os adolescentes, mas os adultos têm sido esquecidos, não é? sim, e, Portanto, saímos sim. da escola no 12 ano e depois há um esquecimento daquilo que é a educação sexual, quando pode ser prolongada para as mais diversas idades, não é? Porque nós vive, vivemos com a nossa sexualidade até morrermos, nossa sexualidade sim, sim, sim. é uma sim, sim. energia. Olha, vou te dizer, a Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como uma energia que nos motiva para procurar o amor, conexão, ternura.
1: Sim. E, é? e isso procura-se a vida toda, mesmo, mesmo que já tenha entre aspas encontrado o amor, continua a ser uma coisa que se alimenta e que claro, não as claro, que claro. Olha, não, não, conhecia, não conhecia a definição, mas, mas gostei muito de saber e espero que quem nos ouvir, onde quer que esteja, que esteja a gostar também. Mas nestas aulas que houve assim, alguma surpresa, alguma, algum momento que recorde particularmente, seja divertido ou, ou de surpresa, seja, seja no, nos alunos, seja...
0: Olha, hum, eu acho que o mais importante das aulas foram exatamente a troca de experiências que foram, foram feitas ao longo, ao longo dos meses, foi um ano letivo um, cheio, cheio desta, destas aulas, portanto é a troca de experiências, como é que se vivenciava a educação sexual a assim, a educação sexual não a sexualidade, como é que Sim. os meus alunos que já têm 60, 70, 80 anos como é que vivenciavam a sexualidade quando eram mais jovens. E toda é. esta, esta troca de experiências é maravilhosa. Eles poderem e... dizer, eu hoje, e isto aconteceu, eu hoje tenho mais dificuldade ou menos dificuldade em conectar-me com alguém, não é? E terem esta consciência e esta abertura também para receber algumas dicas, para receber alguns... Lembro-me que na última aula um, dei uma aula so, só sobre dicas como aumentar um, o, a satisfação sexual Sim. naquelas idades, nas idades mais avançadas, e, não é? Porque,
1: e, e havia muita receptividade, ou seja, às vezes na, nas aulas, pelo menos da minha experiência mais recente, não, não só como aluno, mas também como, como professor recente, os alunos, neste caso os adolescentes, estão sempre muito, muito calados, há sempre alguma vergonha em falar, seja em que aula for. Aconteceu mesmo nas tuas aulas da Universidade Sénior ou houve uma vontade genuína de partilhar, mesmo sendo o tema de sexualidade? Ou achas que no início havia assim uma pequena tensão e teve de haver um quebra-gelo para, para libertar cada um?
0: Eu acho que à medida que o tempo também foi passando, que... Uh, tanto eu e os alunos também começámos a ter uma dinâmica diferente, não é? Eu acho que isso também era a primeira vez que haveria uma aula de, de, de desmistificação da sexualidade Sim. As pessoas estavam com um bocadinho de receio, o que é que iria sair ali? Agora vão nos ensinar a fazer sexo? Não foi nada disso que aconteceu
1: Sim, eu tenho certeza que deve ter, deve ter existido algum aluno que olhar para essa disciplina e achar que a mim, eu tenho 70 anos, a mim já não me ensinou nada. Oh, filha!
0: ó oh, filha, eu, eu já, não, eu já não, não levanto aqui nada. Portanto, agora uma rapariga de 20 e tal anos vem aqui ensinar-me o que é que seja sobre, sobre sexo. Era, era,
1: era, isto era é, quase como se fosse a, a, a neta. A dar, a dar conselho a falar muito abertamente com o avô ou qual Exatamente, avó.
0: exatamente, exatamente. Olha, acho,
1: acho que deve, deve, ter sido, deve ter sido uma experiência riquíssima e acho que lá em casa que nos ouve deve, deve estar também a questionar-se como, é que, como é que não terá sido uma, uma pequena festa, pelo menos nem que seja por, por histórias que deves guardar contigo. Um... Não,
0: mas é, é, dentro disto há tantos temas, dentro da sexualidade há tantos temas. Como é que se vivia a sexualidade uh, na Grécia? Como é que se vivia a, a sexualidade uh, há muitos, 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 muitos anos? Não é? Então quer é dizer que o,
1: a, aula, a aula que deste também tinha um bocadinho de história da sexualidade nos diversos impérios quase?
0: Uhum, sim, sim. E depois mais tarde, uh, efetivamente, trouxe um bocadinho daquilo que a ciência também uh, já veio a descobrir recentemente, não é? E, e fazer esta, esta transformação da informação, porque muitas vezes aquilo que acontecia é que as pessoas ficaram com uma ideia daquilo que é a sexualidade durante muito tempo, não é? Mas, entretanto a, a ciência já veio a, a desmistificar algumas dessas questões, já veio a introduzir Muita informação sobre aquilo que se passa na contracessão, muita informação daquilo que se passa uh, na, na gravidez, no parto, uh, o início da sexualidade uh, também é um bocadinho diferente daquilo que se via antigamente, sim, sim. Uh, portanto há muitos estudos também que mostram que, que recentemente tem-se visto que as pessoas mais, mais velhas como não têm tanta informação sobre o uso do preservativo têm vindo a, a crescer as infecções sexualmente transmissíveis, nesta fase aceitária.
1: A sério? A, a partir de, que é de 60, 70?
0: Uhum. Sim.
1: Pois, Sim. Porque, se calhar Depois... isso que estavas a dizer, é que no, no início, quando eles próprios eram, eram adolescentes, havia um, um conceito, uma uma, ideias pré-concebidas do, do que era o certo e entretanto já, já muita coisa mudou e pode não ter havido nunca o espaço para conversar ou, ou às vezes até não houve comunicação que chegasse até eles que não, não, é um, não são temas que se falem no dia-a-dia -dia, por exemplo no café ou que apareçam no jornal assim de forma educativa, acho eu
0: não, não e a falta do, do preservativo, por exemplo quando uh... Imagina, uh, sou mais velha, tenho uma idade mais avançada e o meu parceiro morre, não é? E Sim. a procura do um novo parceiro é feito num numa vergonha muito grande e num tabu muito grande. E quando eu tenho este tabu?
1: Sim, porque, um, o, aliás, está, está a falar nisso do tabu e acontece que só o próprio assumir uma pessoa dessa idade assumir que está à procura de um novo parceiro, às vezes já é feito com, com alguma vergonha ou não é tão abertamente partilhado
0: Exatamente, e quando eu não tenho esta abertura para falar sobre sexualidade eu corro muitos mais riscos eu corro muito mais comportamentos de risco e aí vem a grande uh, porcentagem que entretanto aumentou de infecções sexualmente transmissíveis nas pessoas com uma faixa etária mais avançada
1: Exatamente. Que e...
0: coincide, coincide com com, com de parceiros, com divórcios, com...
1: As, as mais... Quebra uhum. de relação, no fundo, seja, seja que motivo for. E se, uhum. se, se se ligou agora e está a ouvir esta conversa assim, apanhou ao meio, está, está a ouvir o lado jovem comigo, João Ribeiro, hoje com, com a Iris, uma psicóloga que nos esteve agora a contar de uma experiência que, que deu, não sei, desculpa, Iris, não, não perguntei, foi o durou um semestre ou ainda, ainda estás a dar aulas?
0: Foi durante um ano, letivo.
1: Ok, durante um ano, que nos teve aqui a contar um bocadinho sobre o que, o que descobriu e o que ensinou numa aula de sexualidade numa universidade sénior, não foi?
0: Exatamente. Não, pronto, exatamente. Tá, é,
1: era só para confirmar que, que não tinha dito, que não, que não tinha dito nenhuma mais nada.
0: Está ótimo, é, João, está ótimo. <risos>
1: E, e estamos aqui nesta conversa se esperemos que esteja a gostar mas como já sabe se ouviu alguma das últimas edições do Lado Jovem temos também, fazemos aqui um bocadinho mistura entre os temas que, pelos quais eu convido os meus, convido os meus convidados que é excelente expressão para se usar na rádio uma redundância é, também, também queremos ouvir um bocadinho de, da música que faz que, que inspira os nossos convidados, visto que hoje temos uma, uma psicóloga connosco, que já nos falou de sexologia, vamos ver que mais conversas vamos ter a seguir. Mas agora Iris convidava-te a, a dizer-nos, a, a fazer como, como um bom locutor na rádio faz e apresenta o tema que nem um especialista, se, se nos queres apresentar o primeiro tema que, que vamos ouvir a seguir.
0: Olha, as minhas escolhas musicais foram feitas muito dentro desta... Desta onda dos afetos, do amor, certo. da procura, da relação, da procura de calor, carinho, ternura, talvez. Tá quer,
1: quer dizer que vamos ouvir agora uma balada para se dançar em casa? Algum tango?
0: <risos> não, não, não. Não vai ser uma, uma banda sonora, uma banda sonora, peço desculpa. Vai ser a canção do Engate, está bem? interpretada por, por Tiago Betancourt.
1: Sim, com uma, com, aqui fa, fazendo a confidência, se não conheces, isto é uma, uma versão com uma orquestra. Agora, eu não, eu não sei, para ser sincero, mas posso pesquisar enquanto a música der. Uh, vou pesquisar que, or, que orquestra é que acompanha o Tiago Betancourt, porque é uma, a canção original do António Variações.
0: Exatamente, exatamente. Eu adoro a canção original... Uh, mas eu resolvi trazer esta, esta versão porque, porque adoro, adoro. Dai, acho eu... ótima a orquestra, todos os instrumentos em sintonia, todos os instrumentos a tocar, a ter a sua expressão. É, é, é como,
1: como uma boa relação amorosa, tentar tudo em sintonia, tudo. Exato, Olha, tem, tem de ser um fundo sem, <risos> sem, sem querer ser muito brejeiro. Tem de ser um bom engate. E é o que? Tem de ser um bom engate. <risos> e é... e é o que vamos ouvir agora é a canção do, a canção do engate, com Tiago Tencre e uma orquestra que não sei de onde, mas daqui a nada já lhe vou dizer. Até já. <música> Alô, estamos aqui de volta ao lado de jovem na sua Rádio Voz da Linker. Uh, aposto que se está a ouvir esta música deve ter cantado em voz alta pelo menos eu cantei aqui na minha casa e a minha convidada, a Iris acredito que também tenha cantado uh, se está a estranhar isto deu... <risos> já agora, cantaste Iris desse lado?
0: cantei, cantei <risos> uh,
1: se, se estranhou esta parte em que eu disse que cada um está a cantar na sua casa é, como sabe, estamos, estamos todos confinados pelo, para ver se controlamos a pandemia que anda aí e aqui no Lado Jovem também estamos em confinamento, cada um no seu canto, mas a cantar a plenos pulmões. Uh, tivemos aqui a falar se, se acabou de chegar a 93.5 ou a 100.6 FM ou se nos ouve em radiolincar.pt. Uh, tivemos aqui a conversar com a Iris, que é psicóloga e que também trabalha na área de sexologia, sobre uma experiência passada de, de dar, dar aulas, desculpa, estava-me aqui a baralhar tudo, de dar aulas de sexualidade, desmistificação da sexualidade, não era?
0: Uhum, exatamente.
1: Desmistificação. Olha, veja, já estou aqui um excelente aluno até decoro o nome das disciplinas. É, desmistificação da sexualidade com, numa universidade sénior e a seguir que estamos quase a chegar aqui à nossa estamos quase a chegar às oito e meia à nossa habitual pausa e a seguir vamos, se calhar, falar um bocadinho sobre saúde mental, que é, à parte da sexualidade, outro dos temas que tenho tem vindo a ganhar algum destaque, mas continua a ser um pequeno tabu. Não sei se, se a Iris concorda ou não comigo, mas vamos já descobrir. Agora tratei-te por você, não sei porquê. Mas vamos já descobrir e talvez, quem sabe, um, perguntar o que é que levou a Iris, uma jovem de vinte e poucos anos, como nos disse há pouco, a seguir Psicologia. Para já, o que posso prometer é que vamos continuar a ter uma conversa agradável. Espero que esteja, que esteja a gostar. E... Claro, ainda vamos ter música que a é Iris trouxe-nos mais duas músicas para ouvir. Por agora é tudo, vamos à nossa habitual pausa e vemos daqui a poucos minutos. Até já! Alô, estamos de volta aqui na Rádio Voz da Linker, eu sou o João Ribeiro e, com, e trago o meu programa, o Lado Jovem, todas as quartas às 8, portanto se só, se só chegou agora já vem atrasado, mas não se preocupe que o programa vai ficar disponível, ou melhor, a conversa toda vai ficar disponível no nosso site, em radioelencare.pt, lá numa secção de podcasts. Mas não vale a pena fazer publicidade quando ainda só vamos a meio e a minha convidada está aqui, cheia de vontade para contar mais histórias. Hoje estou com a Iris Carvalho, que é psicóloga, que já nos contou da última experiência que teve, última, digamos assim, de uma experiência que teve a dar aulas numa faculdade de sénior de desmistificação de da sexualidade, assim é que é. Pelos vistos decorei o nome, mas estava-me aqui a enrolar a língua <risos> para conseguir dizer. E a pergunta que eu tenho agora, deixando aqui este, este assunto de lado, primeiro é a psicologia, assim visto de fora, parece um bocadinho das pessoas que vão lidar com os problemas dos outros. e o que, o que, o que, As minhas duas perguntas são é, primeiro, o que é que te levou ou o que é que te inspirou a seguir psicologia, se foi a tua primeira escolha ou se, se foi aqueles a casa da vida que tropeçaste num, numa pedra e enganaste a preencher um formulário e acabaste em, em psicologia, ou se há alguma história por trás, e também a uh, perguntar-te se achas que como, é que, como é que se podia tornar a psicologia mais sexy, visto que hoje estamos a falar de afetos e de amor e de sexualidade, como é que a psicologia podia ser mais sexy para as pessoas que precisam e para, para que não tivessem tanta vergonha de, de falar deste tema digamos assim
0: Ora são duas <risos> excelentes perguntas são duas excelentes perguntas Ô João, olha eu a psicologia calha no meu caminho um bocadinho, um bocadinho derrompante, em que quando eu percebo que, que existem características minhas que podem ser úteis para aquilo que é a minha prática um, e, e depois o conhecimento de outros psicólogos, isso foi essencial para que eu depois conseguisse enverdar em psicologia e conseguisse perceber que trabalho é que está a ser feito uh, por Portugal fora, não é? Uhum. E em paralelo também foi assim com a área da sexologia, portanto... O meu, a minha grande paixão, o meu grande, a minha grande adoração pela psicologia e pela sexologia também clínica foi mesmo o contacto direto com psicólogos e sexólogos.
1: Foi, foi pessoas que conheceste antes da faculdade, durante ou quando é que antes, essas pessoas... Antes antes,
0: antes, antes, sim, antes. Antes.
1: Ok, então foi, foi aquela aquela história também bonita de conheceres alguém que faz uma coisa que ficas tão tão fascinada com com a pessoa em si, com o que com o que faz que querias também. É um bocadinho Sim, isso.
0: Foi um bocadinho por aí, foi um bocadinho por aí e e ter a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor essas pessoas. Na altura tinha tinha uma pessoa da família que era psicóloga e houve também a oportunidade Creio que depois no ensino secundário houve um jantar também de amigos do, dos meus pais em que esteve lá uma sexo solda, em que eu me embasbaquei basicamente <risos> pelo trabalho feito. Já tinha alguma curiosidade, mas sim. depois esta curiosidade foi aumentada à medida que eu conhecia pessoas que faziam este trabalho. Que, sim, diz-me. Não,
1: ia dizer assim, pessoas que, que te inspiraram uh, uhum, a seguir essa onda. Que me
0: inspiraram. E Esse... pessoas que me continuam a inspirar, é engraçado, já passou tanto tempo, e isso... eu vejo estas pessoas como referências. Não
1: é? Isso, isso é, é até bonito para as pessoas, olha, e se, se elas te ouvirem devem estar, devem estar muito contentes se souberem que foram uma inspiração para ti. E o, a, aqui é a continuação da pergunta, e já agora, obrigado por, por, por partilhar esta história que Uh, desculpa esta analogia se calhar meio parva, mas é quase como o futebol que encanta tantos jovens que é ver-nos a jogar na televisão inspiram-se e querem ser só que aqui é um bocadinho mais profundo porque conheceste mesmo pessoalmente duas pessoas e ficaste um bocadinho apaixonada pelo, pelo que faziam pelo que eu percebi sim,
0: sim, sim.
1: Uh, e o, que, o que eu te queria perguntar é o sim do que, o que eu te queria perguntar é do, visto que estás do lado, de, do lado dentro da psicologia como é que achas que hoje em 2021 uh, <risos> e sim, eu, deve ser das poucas vezes em que eu não me enganei e não disse ainda 2020 que parece que, que, que o ano ainda não acabou <risos> um, como é que achas que, que as pessoas hoje olham para a psicologia? Especialmente depois de, de, de saúde mental ser um tema que ganhou tanto destaque em 2020, por causa do confinamento, da solidão das pessoas, de, da falta de contacto, como é que achas que hoje as pessoas olham para, para a psicologia e para a saúde mental?
0: Um, olha, João, eu acho que, um, e pegando naquilo que tu disseste há, há pouco, porque eu não te respondi à, à pergunta, que é como é que nós trazemos a psicologia de uma forma sexy, para a sociedade, ou seja, de uma forma atrativa, de uma forma visível, não é? Porque o atrativo é visível. Ok, como Sim. é que eu torno a psicologia visível? Como é que podemos todos tornar a psicologia visível? Eu acho que a ordem dos psicólogos portugueses teve, uma, teve, teve um, um grande papel aqui na visibilidade daquilo que é são os psicólogos e da prática clínica da psicologia. E não só, este último ano nós vimos acontecer uma coisa uh, fantástica do ponto de vista da psicologia. Ainda que não seja suficiente, já é um avanço que foi a linha de, de saúde 24, teve uma linha especializada para ajuda psicológica. Isto é fantástico.
1: Não é? Sim, é, Porque não
0: estamos, é, estamos a dar a relevância também à dor psicológica, não é à dor física apenas. Não é apenas às maleitas do corpo, mas sim também às maleitas do cérebro, às maleitas da mente, às maleitas emocionais. Sim, que
1: é? podem doer tanto ou mais que, que às vezes as físicas. Uhum, uhum. E olha, é, é muito curioso estar a dizer isso, que eu próprio não sabia... Não sabia disso e acho, acho mesmo fantástico. Acho que é daquelas, daquelas pequenas coisas que entram para a história uh, graças à Covid, que uhum. tem sido o mal que todos conhecemos, mas de certa forma traz Qualquer aqui mais formas,
0: um. Não é suficiente, não é suficiente porque o, o trabalho dos psicólogos e o trabalho daquilo que é a, a psicologia tem de estar mais enraizada na nossa sociedade, sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas também temos que. Que naturalizar aquilo que é a saúde mental, enquanto nós não naturalizarmos que sim, temos dores emocionais, que sim temos, temos coisas que podem ser melhoradas na nossa vida, podemos, podemos efetivamente ah, chegar aqui a um ponto de crescimento pessoal, enquanto sim. não olharmos para isso com naturalidade não podemos ver o trabalho do psicólogo como algo... Um...
1: Como um pronto-socorro, às vezes como... Como um como...
0: pronto-socorro, exatamente, exatamente.
1: Como, como eu... um bombeiro que entra na casa que já está quase despedaçado em chamas e entra lá para, para tentar salvar alguma coisa. É isso
0: que acontece, e muitas vezes é, é, isso é o que acontece, porque a casa já está em chamas, já se perdeu a maior parte do património, não é? Certo. intervimos numa, numa fase muito avançada daquilo que pode ser pode já estar em perturbação não é? já, pode já estar em doença e não é isso, não queremos a doença mental, o que queremos é prevenir aqui a doença mental queremos não chegar queremos é promover ponto. a saúde mental
1: Exatamente, e achas que há um, um paralelo um, entre a sexualidade e a saúde mental neste sentido em que a sexualidade é ensinada às vezes não não da melhor forma não de uma forma sexy lá está e que, que a saúde mental é um tema que se calhar nos adolescentes ou no, no início do nosso percurso escolar que não está tão presente ou tão pouco presente
0: uhum. eu, eu concordo plenamente com com essa analogia não é porque a saúde mental muitas vezes é esquecida ah, aquilo que é a identificação emocional o reconhecer as emoções os sentimentos ah, o aprender a, a, a baixar os níveis, os níveis de ansiedade, as emoções são boas, as emoções uhum. são boas, e muitas vezes as, as pessoas não têm noção disto, acham que as emoções são más, não é? Põem a culpa nas emoções, ah, eu estou a sentir, isto é mau. Não, e, portanto, se, nós...
1: sentir é bom, é preciso é reconhecer cada um dos sentimentos, às vezes.
0: É, é, muitas vezes, aquilo que não está, uh, não está bem, não, não é bem, mas não está adequado, são as formas como nós nos comportamos a seguir às, às emoções. isso faz a diferença. Enquanto nós não soubermos e não tivermos aqui um repertório emocional e um, um, um leque uh, daquilo que são as emoções e daquilo que podemos fazer com elas,
1: e das ferramentas para saber é, lidar com tudo.
0: Exatamente, exatamente. O que podemos fazer com elas? Como é que podemos fazer? Uh, isso é importantíssimo num, numa fase de crescimento, isso é importantíssimo numa fase de desenvolvimento uh, cognitivo, emocional, social, que é quando as crianças, as crianças dizem que nascem, até, até que morrem tal e qual a sexualidade.
1: Nem, nem mais, eu acho que a comunicação é essencial nestes, nestes aspectos todos e é mesmo na comunicação que eu vou pegar para tentar fazer aqui uma ponte se calhar forçada com a próxima música que nos trouxeste, porque acho que é a comunicação que nos, que nos liga enquanto pessoas, enquanto humanos uh, e fazendo esta ponte para dizer que a próxima música é, chama-se Extraterrestres e elas vão. Queres-nos queres dizer um bocadinho o que te levou a trazer esta música até nós? Agora aqui, ao lado, já vem?
0: Sim, olha, eu trouxe esta música porque muitas vezes estamos ao lado de extraterrestres de pessoas que nós não conhecemos, dos estranhos, que, com os quais queremos nos ligar, com os quais queremos nos uh, uh, relacionar. E este, este terrestre uh, pode ser o vizinho do lado, pode ser o vizinho de cima, pode ser a pessoa que eu vejo a passear no, no jardim, uh, portanto... E é a música também
1: extra... que vai... ali claro, perto, interromper, porque falávamos aqui ao mesmo tempo. Isto, isto passando, passando a confidência, às vezes interrompemos um bocadinho, porque como estamos em confinamento, cada um em sua casa, uh, às vezes a ligação uh, falha um bocadinho, mas é exatamente isso. Acho que é a comunicação que nos aproxima, e essas pessoas são extraterrestres estão ao nosso lado, deixam de o ser e então agora uh, para descontrair um bocadinho e para trazer aqui um bocadinho de leveza à nossa conversa uh, Gisela João e a música extraterrestre, até já Boa noite, boa noite se acabou de chegar ouvi um Senhor Extraterrestre, há pouco tanto eu como a Iri estávamos a, a chamar à música só da extraterrestre e não fica nada bem porque é Senhor <risos> Extraterrestre Uh, estamos aqui no lado jovem comigo, João Ribeiro, em 93.5 e 100.6 FM e também, como já sabe, em radioalinker.pt para que nos possa ouvir onde quer que esteja, esteja na cozinha, na sala, no carro, qualquer sítio é válido para nos ouvir. Tenho aqui a minha convidada de hoje, Iris, Iris Carvalho, que é psicóloga e que já falámos um bocadinho tanto de sexualidade na, em idades cênios como juvenis, já falámos de saúde mental... E para fechar aqui esta, fechar aspas, esta conversa toda, uh, e já que estamos todos em confinamento, diga-se de passagem, eu também estamos aqui a fazer esta emissão do programa Eu em Casa e a Iris na sua casa, também nós estamos confinados aqui neste programa. Portanto, uh, Iris, o que eu agora te ia pedir era se, visto que vamos estar em confinamento e agora não sabemos até quando, se, se queres deixar alguns conselhos de, de saúde mental que exercícios, não sei, diz-me tu o que, é que, o que é que achas importante partilhar nesta fase que estamos todos a viver, para, para sairmos dela todos cheios de saúde mental, digamos assim.
0: Não sei se vamos sair todos cheios de saúde mental. Neste momento estamos a atravessar um, uma crise. Um, Pelo menos o melhor visto, possível. <risos> Mas eu posso, posso aqui referir aqui algumas coisas que eu acho bastante importantes. Um, em que a primeira se centra exatamente no evitar o excesso de informação. Portanto, todos os dias somos bombardeados com a comunicação social uh, com exatamente o mesmo tema. E às vezes temos de, de fazer aqui um corte com aquilo que é a comunicação social ou com aquilo que é a informação que nós vamos ter. Porque sabemos que também é através dos nossos telemóveis e e através das redes sociais, também vamos tendo informações sobre a pandemia, informações sobre os casos diários, informações sobre as mortes. Ok, vamos parar um bocadinho, vamos evitar o excesso de informação. Okay, cinco, minutinhos, cinco minutinhos por dia são suficientes, porque nos informam e isso dá-nos alguma segurança, mas o excesso vai-nos criar alguma ansiedade, vai-nos criar a ansiedade que já não é produtiva ok, vamos regressar e vamos tentar aqui limitar aquilo que é informação uh, aqui portanto, não, não acerca... podia
1: concordar mais contigo nesta fase, acho que ainda no outro dia estava a falar disto já não sei com quem que era um, os próprios números como somos tão, tão bombardeados todos os dias com números até os próprios números deixaram de ser sexy porque já estão banalizados então o excesso de informação também acaba por ter esse estes dois lados tanto prejudica porque estamos a saber uhum. muito como depois também já relativizamos. Mas sim, se credo de fazer e dizer mais alguma coisa?
0: <risos> ia, ia. Eu acho que é, é muito importante também planear a nossa semana. As pessoas, uh, especialmente as pessoas que estão em casa, que estão em teletrabalho ou que estão desempregadas, é importante que planifiquem aquilo que vão fazer durante a semana, durante o dia também. Portanto, há, deve haver espaço para que as pessoas tenham lazer, deve haver espaço para que as pessoas tenham momentos de trabalho, uh, deve haver espaço também limitado às refeições. Por exemplo, neste momento eu estou a comer e estou apenas focado em comer, vou tentar limitar... Uh, todas as atividades, aquilo que as atividades, ao nome das atividades, portanto, se eu estou Sim. a comer, eu vou apenas comer, se eu estou a trabalhar, eu vou apenas trabalhar, se eu estou em lazer e a aproveitar o meu tempo, vou apenas estar em lazer, ok? E isso é importantíssimo, quando começamos a misturar todos estes planos ao mesmo tempo, acabamos por ter uh, uma, um maior desfoque para cada um deles, ok? Para além de ter o plano, é importante que eu cumpra esse plano. E, portanto, ter uma rotina, levantar uh, as pessoas que estão em teletrabalho, mudar de roupa, as pessoas que estão em teletrabalho, tomar banho logo de manhã, para, para ajudar a começar o dia. E isso é importante. Isso é muito importante, a rotina e a planificação do dia.
1: Concordo plenamente e desde já agradeço que, que partilhes connosco estas pequenas dicas, digamos assim, que eu também acho muito importante Mas e eu...
0: <risos> eu só tenho mais uma.
1: E disse estamos aqui para ouvir.
0: Que é procurar fazer aquilo que se gostam. Há muitas pessoas que descobriram uh, novas formas de, de, de atividades com as quais neste momento estão apaixonadas, portanto há pessoas que decidiram experimentar fazer uma coisa nova, hum, houve uma, uma, uma moda muito grande em fazer pão, lembras-te que no, no início da pandemia as pessoas faziam per um
1: perfeitamente. pão?
0: Perfeitamente! Inclusive, eu também fiz pão variedíssimas vezes.
1: E é muito provável ah, mas... que pessoas que agora entram no segundo confinamento já, já ainda se lembram das receitas todas e já sabem como é que vão fazer aquele pão que lhes calhou tão bem.
0: Exatamente. Portanto, é importantíssimo criar aqui e procurar fazer coisas que se gosta Há pessoas que, que começaram a fazer crochê, há pessoas que começaram, descobriram que, que afinal são... Outras paixões. São, ótimas a cozinhar e isso é importante isso é importante e, e muito valioso e então, muito valioso porque diz, 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 diz. porque isso também nos dá bem-estar isso também nos dá uma uma sensação de felicidade de, de compromisso com com nós próprios
1: nem mais, olha, e visto que disseste que tinhas mais uma coisa, um, que foi esta, agradeço-te aqui que tenhas partilhado comigo e com, com quem nos ouve este, estes conselhos e desejar a todos, entre aspas, que, que seja um bom confinamento e muita saúde e tudo mais. Mas, Iris, agora que estamos aqui a chegar ao fim, tenho o meu, o meu pequeno momento de Daniel Oliveira da Alta Definição, <risos> porque o, o lado jovem também tem uma pergunta final e que... Quem ouviu as duas primeiras edições já sabe. E a pergunta é, isto agora vai ser totalmente deslocado da nossa conversa, mas vamos ver okay. que resposta vai Estou ter. Que, uh, se a tua personalidade fosse um animal, qual seria? Ora! Isto vem do, em, em inglês, eu, eu costumo fazer às vezes a pergunta em inglês e traduzir porque parece que a mim faz mais sentido, que eles dizem que é, what's your spirit animal?
0: Ok. Ok, então o, se a minha personalidade fosse um animal um, seria certamente um felino, um, talvez Já. uma chita. Olha, talvez é, uma chita.
1: É muito, é muito curioso um, uma chita. Já agora, posso perguntar porquê? porque é? Porque é muito rápida na corrida, te, é só por causa da chita. Não, eu não faço...
0: Não faço corridas, não faço corridas, mas eu acho que é um animal que tem um sentido de, de grupo bastante grande, portanto há uma união, mas há também uma parte muito individual da, da chita e estes dois, dois lados que também se complementam são, são extremamente interessantes. Eu adoro, visualmente adoro. Então, as crias das Chitas são muito fofinhas, são muito queridas.
1: Olha, eu nunca vi de uma, mas acho que o que vou fazer a seguir é mesmo procurar cheetas bebés e ver. <risos> procura, procura. <risos> e achei muito piada a resposta, porque sendo, sendo tu a terceira convidada, é o segundo felino é, nas respostas. Portanto, não sei se está aqui um padrão. E olha, agora que estamos a chegar ao fim, que estamos já. Perto das nove, mas ainda com tempo para ouvir uma última música, e diz: Obrigado por, por este bocadinho, obrigado pela conversa e por teres vindo aqui à Rádio Voz da quer falar um bocadinho destes temas que são tão importantes. E. Uhum. Obrigada <risos> Vou... eu
0: pelo convite.
1: Ora, foi, foi um gosto, um, genuíno. E vamos, vamos ficar então com a última música e também com o final aqui do Lado Jovem, já sabe, para, para a semana a mais, quarta-feira, das oito às nove. Também aos domingos, às sete da manhã, para aquelas pessoas que gostam de acordar cedo aos domingos. E em podcast, no nosso site, em radiolincar.pt. A última música que trazemos até si, e já que falámos aqui tanto de sexy, de atrativo e de amor, acho que vamos acabar de forma romântica, não é, Iris?
0: É, a terceira música que trago hoje... É, é interpretada pelos irmãos Salvador, portanto, pela Luísa uh, Salvador. Sobral,
1: Irmão Eu Sobral.
0: Sobral, portanto, e a Luísa, um, intitulada uh, Só um beijo.
1: Pronto, e ficamos assim com só um beijo, só um beijo para ti, só um beijo para, para quem nos ouve e um, <risos> saúde, um beijinho, força. Também para ti. <risos> Beijinhos e até para a semana.
0: E pronto, finito. Pronto. Era assim o nome da música?
1: Era, bueno. era.